0: Buenas tardes, hermanos, amados. Eh, como siempre les digo, para mí es un privilegio y un gozo poder compartir la palabra con ustedes que están tan lejos, pero están cerca en otro sentido. Hoy vamos a hablar de un pasaje conocido y cuyo propósito tiene que ver con conocer el corazón pastoral de Pablo y cómo nosotros, como miembros de una iglesia, podemos aquilatar, podemos orar, podemos apreciar cuando Dios da un don a la iglesia y también de las penurias que muchas veces esos dones pasan, producto de la incomprensión de fuera y de la incomprensión desde dentro. Y esto se refleja muy claro. En el pasaje que veremos hoy en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 1 al 9, aunque vamos a leer hasta el 12. Yo le quiero pedir por favor a Martín, que tiene buena dicción y lectura, que si él puede acompañarme leyendo el pasaje de Primera Tesalonicenses 2 al 12, aunque les aclaro que solo vamos a trabajar sobre los Nueve primeros versículos.
1: ¿Desde el versículo 1 hasta el 12? Desde el
0: versículo 1, claro.
1: Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis... Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os, predica, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo que
0: Pablo escribe en este capítulo 2, podemos deducir que lo que estaban haciendo estos hermanos era acusando a Pablo de alguna forma de ser un falso maestro, y esto con el propósito de desprestigiar los mensajes y destruir de una vez por todas estas iglesias que estaban recién fundadas. Lucas nos habla de este episodio en el capítulo 16, versos 16 al 24 del Libro de los Hechos, donde Pablo y Silas fueron perjudicados de dos maneras en Filipos. Y como lo dice en la palabra, ellos padecieron y fueron ultrajados. Ellos padecieron brutalmente, los azotaron, los colocaron en cepos, los acusaron falsamente y los castigaron ilegalmente. Esa palabra padecido se refiere principalmente al maltrato físico. Y la palabra ultrajado tiene que ver con la vergüenza pública e incluso con un abuso de tipo legal. Lo juzgaron injustamente, los enviaron a prisión, aunque no habían cometido ningún crimen. En el primer siglo, esa palabra ultrajado tenía un significado de vergüenza, era insultante, era escandalosa. Y Pablo declara que aún después de haber experimentado ese maltrato en Filipos, ellos continuaron predicando el Evangelio en Tesalónica, donde también se les acusó faltamente de traición, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 7, y fueron atacados injustamente por una turba, en el 17, 5 al 6. Lo que quiere decir que independientemente del testimonio de Pablo, del trabajo de Pablo por las iglesias, del amor que Pablo había mostrado, Pablo tiene que hacer una apología de su ministerio, producto de lo que se había cometido en contra de él, que al final no era algo más que desprestigiar el evangelio como tal. Dice un comentarista, podemos presuponer que el ataque contra Pablo era algo como esto. Se escapó y no le han vuelto a ver ni a saber de él desde entonces. Obviamente Pablo no es sincero. Es solo uno más de esos muchos falsos maestros que vagan de un lado a otro por la vía ignacia. Hace lo que hace solo por lo que puedo obtener en términos de dinero, prestigio y poder. Ellos estamos juzgando de una manera severa y dura las motivaciones de Pablo cuando la motivación real del corazón de él era llevar el Evangelio. Y yo me imagino lo difícil, lo duro que tenía que ser para este hombre que se había entregado a la causa de Cristo, que lo juzgaran de esa forma. Pero en un sentido, no solamente se estaba juzgando a Pablo, sino que se estaba juzgando la verdad del Evangelio y el futuro de la iglesia. Porque desprestigiando a Pablo. Se lograba en cierta forma. Desprestigiar a la iglesia. Por eso es que necesariamente. El apóstol tiene que hacer una defensa. De su ministerio. En los capítulos 2 y 3 de esta carta. Y al hacerlo. Dejó la más clara radiografía que encontramos en el Nuevo Testamento del corazón de un verdadero pastor. Si nosotros seguimos como pastores el ejemplo de Pablo, tenemos que estar dispuestos como él a hacer lo que él hizo por la iglesia, pero también es importante que la iglesia pueda entender el corazón de un pastor para poder tener más presente la oración, el cuidado el respeto que Dios nos manda a tener por nuestros pastores. Si los miembros de la iglesia no entienden en qué consiste el ministerio pastoral, no es al pastor al que van a hacer daño. Podrían causar dolor al pastor. Es la iglesia misma que no va a aprovechar la labor que estos hombres puestos por Dios en aquel lugar llevan a cabo para el bien de la iglesia. Porque todo pastor puesto por Dios, bíblico, un pastor que ama a Cristo, lo que hace siempre lo va a hacer por el bien de la iglesia. Y ese era el corazón de Pablo. Y esto, hermanos, a lo que nos debe llevar es a tener más cuidado, más oración, ser considerados antes de emitir un juicio, ser bíblicos en observar las situaciones, porque de alguna manera, muchas veces, la iglesia hace difícil, hace complicado el trabajo del pastor que está tratando de ser fiel a la palabra. Algunas veces, porque no lo entendemos, otras veces porque nos toca directamente a nosotros en algo, y otras veces porque sencillamente no nos damos cuenta que cuando desprestigiamos a un pastor injustamente, estamos desprestigiando el evangelio, y por lo tanto es la iglesia la que pierde. Cuando estos hermanos se expresaban de esa forma de Pablo, no era necesariamente de Pablo que estaban hablando. Ellos estaban hablando de la labor que estaba haciendo Pablo, que era una labor a favor de estos hombres y de estas mujeres. Por otro lado, cuando no somos balanceados en nuestro juicio, muchas veces no recibimos de una manera adecuada las enseñanzas y las admonestaciones, algo que todo pastor fiel está llamado a traer a la iglesia y que la iglesia debe recibir con beneplácito. Es verdad que los pastores debemos hacerlo con amor, con cuidado, con respeto, pero también estamos llamados a declarar lo que no se está haciendo bien también de parte de los hermanos de la iglesia. Y en ese sentido, Pablo fue acusado probablemente por hablar la verdad, o probablemente no, seguramente por hablar la verdad. En el capítulo 5 de la carta, Pablo ruega a estos hermanos a que reconozcan a los hombres que trabajan entre ellos y que os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima por amor de la causa de su obra, no por amor al hombre, no por amor a la persona, sino por amor a la causa. Que un pastor fiel está llevando. Esto nos hace pensar que el ministerio pastoral es una avenida de doble vía. Tienen que haber pastores dispuestos a pastorear y a guiar la iglesia, pero también es necesario que hayan ovejas que quieran ser pastoreadas y que se dejen pastorear, porque para que las Función del pastor sea ejecutada, tiene que haber quien la reciba. No hay pastor sin ovejas, ni hay rebaño sin pastor. Y si nosotros entendemos que un pastor es puesto en la iglesia por Dios, nosotros debemos hacia ese pastor lo que la palabra nos manda en cuanto al respeto a su persona y el respeto a lo que predica y el respeto a su amonestación cuando es necesaria por el bien del alma de algún. Pero muchas veces esas amonestaciones no son muy bien recibidas y entonces desacreditamos al pastor sin entender el daño que estamos haciendo de alguna manera y es lo que sucedió con Pablo y que sucede muchas veces con muchos pastores en muchas iglesias y de muchas formas. Por otro lado, ese llamado a pastorear y a cuidarnos no solamente es un deber del pastor, sino que todo creyente debe tener la misma preocupación por la iglesia y todo creyente está llamado a cuidarse los unos a los otros, tal como un tiempo detrás, hace tiempo ya con ustedes, le hablábamos sobre esto en el capítulo 4 de Efesios, en los versos 11 al 15. Los pastores equipan a la iglesia, pero la iglesia tiene un trabajo que hacer junto con sus pastores, pero hay un deber personal de todos nosotros de cuidar la iglesia y una forma de cuidar la iglesia es cuando un pastor está andando fiel también cuidar su reputación y no comportarnos como estos hombres que acusaron a Pablo de una manera tan despiadada aun cuando Pablo se había consumido por esa iglesia. Es interesante esta dos partes del asunto, la parte del cuidado del pastor y el cuidado que debemos tener por los pastores, que en primera tesalonicense 5.14, inmediatamente de que Pablo le hace esa exhortación a la iglesia acerca de sus pastores, para que reconozcan estos hombres. Pablo también les dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con otros. Lo que implica que no solo es una labor pastoral, sino una labor que corresponde a toda la iglesia. En cuanto al cuidado mutuo, que todos debemos tener o todos debemos anhelar tener para tener una iglesia sana donde el amor sea evidente y Cristo sea agradado y glorificado. Entrando directamente al pasaje, podemos ver en él primariamente tres características principales en el ministerio del apóstol Pablo y que deben estar en todo pastor. Lo primero es en el capítulo 2, cuando dice en el versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Un pastor debe estar dispuesto a trabajar en medio de mucha oposición, pero no solamente de mucha oposición de tipo crítica o de tipo emocional, sino también muchas veces a arriesgar la vida si es necesario. Yo sé que ese es un punto ya muy límite, pero como estamos viendo los tiempos y viendo hasta dónde se está moviendo todo el mundo, yo creo que van a llegar tiempos y no serán muy tardes. Quiera Dios que sí, pero no parece que será muy tarde cuando declarar la verdad pondrá a la iglesia y pondrá a los pastores en un peligro tal que tendrán que escoger a quién servir. O tenemos temor y nos amoldamos al mundo o seguimos predicando el Evangelio de Cristo. Un pastor fiel va a tomar la segunda posición que fue lo que hizo Pablo. Seguir predicando el evangelio de una manera directa, clara, llana y precisa, a pesar de la oposición que él encontraba en los mismos hermanos. Esa, hermanos, es la primera línea de defensa de Pablo. Eh, aunque Pablo va a responder a esa acusación más ampliamente a partir del versículo 14. Aquí les recuerda a estos hermanos la condición en la que ellos llegaron a Tesalónica, pues después de lo que había sucedido en Filipos y la fuerte oposición que experimentaron en medio de ellos, Pablo y Silas habían sido azotados, como dice el pasaje, y apresados, como dicen Filipos, sin haber sido ni aún juzgados, ellos habían violado la ley en contra de Pablo y en vez de dejar predicar o de modificar el mensaje, ellos siguieron predicando la verdad de Dios. Y los hermanos de Tesalónica conocían esto. De paso, es interesante notar cómo apela a la memoria de estos hermanos una y otra vez en los versos 1, 2, 5, 9, 10 y 11. Él les estaba recordando lo que ellos ya sabían acerca de su ministerio y cómo aún así lo estaban acusando. Estos misioneros no eran unos cobardes. Y no es que ellos fueran superhombres. No es que ellos tuvieran un valor extraordinario. Es que simplemente ellos estaban convencidos de la verdad que predicaban y estaban convencidos de que aquel que los llamó les estaba protegiendo, les estaba guardando y que independientemente de lo que pensaran ellos, ellos seguirían predicando la verdad. Porque el poder de Dios se iba a manifestar de una manera extraordinaria. A nadie, incluyendo a Pablo, le agrada ser rechazado por la gente pero muchas veces hermanos llevar la verdad implica rechazo porque hay cosas que no queremos oír ahora ¿qué hace un pastor verdaderamente llamado un pastor fiel que independientemente de lo que la gente diga piense hable o acuse si esas acusaciones no son conforme a la verdad eso no debe detenerlo para seguir predicando con denuedo el Evangelio de Cristo y para seguir amando los hermanos de la iglesia donde Dios le ha puesto pastoral y aún de la Iglesia Universal y aún de otros hermanos de otras iglesias cuando sea necesario. De hecho, el mismo Pablo pide a los hermanos de Éfeso que oraran por él, porque Pablo era un superhombre. Dice él, para que me sea da la palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Y al proclamar lo hable con de nuevo es decir, con valentía, como debo de hablar en Efesios 6, 19 al 20. Pablo no se consideraba él con el poder para poder luchar contra todas esas adversidades. No, Pablo pedía que oraran por él para que él tuviera el valor de seguir predicando aún en contra de ese medio adverso, dentro y fuera. Una pregunta, ¿oramos nosotros constantemente por nuestros pastores? ¿Oramos nosotros para que nuestros pastores se mantengan con el ánimo firme? ¿Oramos nosotros para que nuestros pastores no sean víctimas de ataques injustos? Oramos nosotros por nuestros pastores para que Dios les dé el valor de poder seguir luchando en contra de la tempestad que la iglesia está viviendo en la actualidad desde fuera y desde dentro. Si no lo hacemos, hermanos, nosotros estamos en falta. Nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que ayudar a sustentar. Nosotros tenemos que dar palabras de aliento. Nosotros tenemos que colaborar con esos hombres que cuidan vuestras almas. ¿Qué pasó cuando los apóstoles piden ese poder y esa ayuda? Nosotros vemos en el libro de los hechos que el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Por las oraciones de la iglesia por la obra de Dios. ¿Qué pasó con un hombre como Pedro? Quitando a Pablo ahora, vamos a ver qué pasó con un hombre como Pedro. Pedro fue un hombre cobarde, un hombre que tuvo temor a un hombre que le faltó la fe al punto de negar al Señor en un momento crítico. Sin embargo, cuando Dios toma a Pedro... Lo hace un hombre con valor. Y ya uno ve a un Pedro diferente en el libro de los hechos. Predicando la palabra sin temor. Y oponiéndose a todas las falsas doctrinas. De tal manera que el poder fue tan grande que muchos aceptaron la palabra. Y él el Pedro cobarde, el Pedro que negó a Cristo, ahora lo hacía con valentía. Por lo tanto, la valentía de los pastores... La valentía de los miembros de la iglesia no viene de nosotros mismos. Cuando vamos a predicar la verdad, tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese poder y esa valentía para hacerlo, que nos quite la vergüenza de hacerlo. Porque si al mundo no le da vergüenza predicar su desvergüenza, mucho menos nosotros por predicar la verdad, sea pastor o no. Y nosotros tenemos alrededor, ahora mismo, todos los cañones enfilados para mantenernos en oración, pidiéndole a Dios que nos guarde. Y de una manera muy especial a aquellos que nos pastorean, que son los que están en la primera línea del frente de batalla. Y eso es lo que Pablo está pidiendo. Oren por mí porque yo necesito valor y lo que Pablo está pidiendo es entiendan mi ministerio porque me están acusando de una forma injusta. Por eso es que el mismo Pablo en otro pasaje dice que amando más, muchas veces se es amado menos. Pero los pastores no estamos para complacer a las personas, estamos para complacer a Cristo y predicar la verdad. Los hermanos de la iglesia están para escuchar, para respetar, para velar y para someterse a esa autoridad amorosa, porque a los que más les conviene es a la misma iglesia, a esta iglesia de Tesalónica y a esta iglesia de Filipos, lo que más les convenía era escuchar la palabra que Pablo le estaba predicando, no estar atacando a Pablo, porque qué quería Pablo el bien de ellos. Entonces, un pastor de corazón debe estar dispuesto a soportar la crítica, estar dispuesto a dar su vida si es necesario y estar dispuesto a seguir adelante aún con mucha adversidad y es lo que vemos en esa primera parte de este pasaje que estamos estudiando por otro lado nuestro segundo encabezado un pastor llamado por Dios está llamado a ministrar con un sincero deseo de agradar a Dios y no por una mala motivación o para decir lo que la gente quiere escuchar. Y en ese sentido es lo que dice Pablo. En el versículo 3 dice Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fue según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca, y esa palabra es importante, ahí esa palabra nunca, usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. O sea, Pablo se atreve a poner a Dios como testigo de su corazón y de su motivación. Y en el verso 6 dice ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. En los versos 3 a 6, en cuanto al contenido de su mensaje, Pablo les dice que su enseñanza no podía ser errónea, porque él le estaba predicando el evangelio de Dios, y cuando tú predicas el evangelio de Dios, estás predicando la verdad. Por eso los pastores no estamos para interpretar lo que nosotros entendemos de la verdad, sino para predicar la verdad y toda la verdad. Entonces ahí no hay impureza, no hay error, cuando tú te sujetas a predicar lo que Dios está diciendo a través de tu palabra. Cuando Pablo predicó el evangelio en la sinagoga de Tesalónica, Lucas nos dice en el versículo 17 del libro de los Hechos, que durante tres sábados consecutivos discutió con los judíos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien él anunciaba, decía él, es el Cristo. Pablo fue a la sinagoga a que A predicar a Cristo. Pablo fue a la sinagoga a predicar la verdad. Y lo que Pablo estaba predicando, era la Escritura. Y como estaba predicando la Escritura, no había error en su predicación porque él estaba diciendo lo que tenía que decir. Ese mensaje no podía ser erróneo. Ese mensaje no tenía error porque era la Escritura misma. Por lo tanto, hermano, si nosotros tenemos en nuestra iglesia la gracia, la bondad y el regalo de Dios de tener un pastor que predica la palabra de Dios. Tú has dado gracias por eso. Tú has animado al pastor en cuanto a seguir adelante predicando la verdad. Hermano, eso es un regalo de Dios. Cuando nosotros tenemos pastores que predican la palabra y nosotros creemos que ustedes tienen pastor que predica la palabra y por lo tanto debemos estar agradecidos por esa bendición. Porque hay muchos hombres que están predicando otra cosa que no es el Evangelio de Cristo. Si tu respuesta es sí, yo creo que mi pastor predica todo el consejo de Dios. Entonces debe haber en nosotros una gratitud. Primero a Dios que ha provisto pastores fieles. Y segundo, gratitud al pastor que Dios le ha preservado fiel. Porque esto no depende de nosotros, sino de Dios. Es Dios el que guarda, es Dios el que bendice, es Dios el que pone en el corazón el querer por el hacer, lo que implica que no es la gloria de ningún hombre, es la gloria de Cristo. Pero dice la palabra también que seamos agradecidos. Y en ese contexto, cuando tenemos a alguien que se preocupa por nosotros, que nos pastorea, que ora por nosotros nosotros también tenemos el deber de ser agradecidos. Tal como empresa Pablo, la motivación de él no era por engaño ni por impureza. Él tenía una un, algo que lo movía, lo movía el amor por la iglesia, un amor que el Señor había puesto en su corazón, porque Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Y ahora aquel que fue un perseguidor de la iglesia, fue un amante de la iglesia, al punto tal que al día de hoy estamos nosotros usando la palabra de Dios inspirada a Pablo para traernos doctrina en la iglesia de Cristo en el año 2023. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quería que sucediera. Entonces nosotros no somos originales. Los pastores no estamos para ser originales. No, los pastores estamos para llevar el consejo de Dios conforme a lo que dice ahí. Porque falsos maestros los hay en cantidad. Hombres fieles, no tantos. Pero ¿qué debemos hacer? Pedir a Dios que siga levantando hombres fieles a los cuales la crítica, la adversidad y los problemas alrededor no lo lleven a amoldarse al mundo. Nosotros no estamos aquí para contentar a nadie. Nosotros estamos aquí para contentar a Cristo. Y muchas veces contestar a Cristo, predicar a Cristo y decir la verdad, conlleva críticas. Con, 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 conlleva críticas. Sin embargo, ustedes ven los falsos maestros, como están llenos de seguidores. ¿Por qué? Porque no hablan la verdad. Simplemente se van acomodando al tiempo y van acomodando la verdad al gusto de la gente. Y un pastor fiel no está llamado a eso. Un pastor fiel está llamado a decir lo que tiene que decir. Pablo y Timoteo no pertenecían a ese grupo. Pablo y Timoteo eran pastores fieles que aún con la persecución iban a seguir predicaron la verdad. Iban a seguir predicando el perdón de Cristo para todo aquel que cree. Iban a seguir advirtiendo a los inconversos lo terrible de lo que les esperaba, aun cuando ese mensaje no fuera agradable. Pablo y Timoteo no se iban a callar la boca. Cuando comenzamos a querer tratar de agradar a la gente, tarde o temprano comenzamos a editar el evangelio. Es por eso que muchos púlpitos se ha dejado de predicar sobre el infierno o la completa impotencia del hombre para salvarse, o cualquier otra verdad bíblica que pueda resultar incómoda de escuchar. Pero esa verdad bíblica que resulta incómoda de escuchar es la verdad que se va a sacar del error y que te va a llevar a conocer al verdadero Cristo en su palabra. Por lo tanto, hermanos, no solamente el pastor, nosotros también, estamos llamados a comportarnos de esa manera. Es imposible ser fieles a Dios si nuestra meta es caerle bien a todo el mundo. Nuestra meta tampoco puede ser caerles mal, pero normalmente la verdad provoca, la verdad hiere. Cuando nos acomodamos, está todo fantástico con la gente. Cuando decimos la verdad, duele. Pero fieles son las heridas del que ama. Mi hermano, cuando un pastor te llame y para decirte algo que estás haciendo mal y era tu corazón, dale gracias, Porque no es fácil. Es más fácil acomodarse. Es más fácil decirle a la gente en una consejería lo que quieren escuchar. Es más fácil admitir a un converso. No te preocupes, que no hay nada tan malo. Tú vas a ver que con el tiempo no... Tú te vas a condenar si no conoces la verdad de Cristo. Y eso no es agradable para nadie. Porque una cosa no es compatible con la otra. No podemos servir a dos señores. O servimos a Cristo o servimos al hombre. ¿A quién le sirves tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué amas tú? ¿A qué estás dispuesto tú? No solamente yo estoy hablando de lo que está dispuesto un pastor, sino que es un llamado para que cada uno se pregunte si ese es el corazón, si ese es el pensamiento que prima en tu mente a la hora de comportarte, de hablar y ser conforme a la verdad. Miren, hermanos, nosotros no estamos para llamar llamados para vivir para el ojo de la gente. Nosotros estamos llamados para vivir para el ojo de Dios. Y Dios ve todo lo que somos. No importa lo bonito que hablemos. No importa lo bien que nos comportemos aparentemente. Dios ve más allá de tu comportamiento. Dios ve tu corazón. Por lo tanto, esto no solamente se aplica al pastor. Esto se aplica a todos nosotros. Todo creyente verdadero está llamado a buscar la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres. Es verdad que hay que hacerlo con gracia. Es verdad que hay que hacerlo con cuidado. Es verdad que hay que hacerlo con dulzura. Pero es verdad también que Cristo muchas veces habló fuerte a quien tenía que hablarle fuerte. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo reaccionar. Es un balance al llevar la palabra. Y qué dice aquí? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 22, 24 sea pastor, seas pastor o no, eres un siervo de Cristo y es a Cristo a quien tú debes agradar. La meta de Pablo era eso. Agradar a aquel que le había confiado este tesoro del evangelio. Los enemigos hablaban mal de Pablo, pero Pablo siguió predicando el evangelio porque Dios mismo se había encargado de confirmar el llamamiento de este hombre y Dios mismo era que lo mantenía, lo sostenía y le daba el valor, la fuerza y la palabra para seguir adelante. En ese contexto, todo pastor, punto número uno, debe estar llamado a sufrir y dar la vida por la verdad, pero no solamente los pastores, nosotros también. Todo pastor debe predicarse de nuevo, con de nuevo la palabra de verdad y predicar la palabra independientemente de las consecuencias que tenga llevar la verdad. Y nuestro tercer encabezado que sale del texto es que todo pastor está llamado a imitar el ejemplo de Pablo quien compara su amor por los tesalonicenses en la misma forma que lo hace una madre por sus hijos. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Qué contraproducente son estas palabras de Pablo? Ellos están atacando a Pablo y Pablo les dice a ellos que los está cuidando como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Muchas veces en esa época se rentaba, se pagaba o okay, una nodriza para camamentar a los hijos que aún no eran propios. Pero en este caso Pablo le está diciendo, yo los amamanté como esa nodriza, pero una nodriza que también amamantaba a sus propios hijos, donde el amor es mayor, porque no está amamantando hijos de otro está amamantando lo, lo suyo propio. Ahora es interesante y llama la atención. Cuando yo pienso en Pablo, yo pienso en un hombre, hombre tosco, fuerte, duro. Quizás lo que menos pienso es en la ternura de Pablo. Sin embargo, Pablo era un hombre tierno. Esa expresión de que él cuidaba a esos hermanos como la nodriza cuida a sus hijos, habla de un hombre de una ternura extraordinaria. Un hombre que fue fuerte, un hombre que supo luchar, un hombre que estuvo preso, un hombre que soportó cárceles, un hombre que no tuvo temor. Sin embargo, aquí se comporta con la ternura propia de una mujer que amamanta a sus hijos. Y esa ternura, ¿quién la pone en él? Dios, es Dios quien enternece nuestros corazones para amar a las ovejas, como es Dios quien debe enternecer tu corazón para amar a los hermanos que están alrededor de ti. Como Dios pone en tu corazón a amar con ternura a esos niños que están ahora mismo en medio nuestro escuchando la palabra, con ternura, con amor, con cuidado. Dice esto al respecto. Es algo muy hermoso ver que un hombre tan masculino como el apóstol Pablo se haya servido de esta metáfora. ¿Y ustedes saben de dónde Pablo copia esa metáfora? De Dios mismo. En Isaías, capítulo 49, 15, dice Dios, ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho si compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. En Isaías, capítulo 66, 12 al 13, dice, He aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones, como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados como aquel a quien consuela a su madre. Así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Ese es Dios hablando a su pueblo porque tenemos un Dios tierno y amoroso. De ese Dios tierno y amoroso es que Pablo copia esa expresión, es que Pablo copia esa ternura porque Pablo no se comportaba como el perseguidor ahora Pablo se comportaba como el protector porque por la obra de transformación de Cristo en su corazón ya Pablo no era Pablo ahora Cristo vivía en Pablo como en Gálatas y ya no vivo yo ahora él vive en mí y lo que hago, lo hago para la gloria de Cristo. Hermanos, esa ternura, ese amor, esa pasión por los demás es imitar a Dios. Es dolerse con el que se duele. Es estar preocupado por el hermano más débil. Eso no es una labor solamente pastoral. Todos nosotros debemos ser como la nodriza que cuida a esos pequeñitos más débiles a esos que están comenzando a caminar en la fe, con cariño, con amor, con ternura, aunque esa ternura implique muchas veces, como implica con nuestros hijos, tener que llamarles la atención de una forma fuerte. ¿Para qué? Para que reacciones. Pero aún así, vemos un balance en esa autoridad, porque en Gálatas 4.19, el mismo Pablo dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono y en segunda de Corinto ruego a los hermanos por la mansedumbre y la ternuda de Cristo para que se mantengan fieles. Dice Pablo, yo quisiera cambiar mi tono porque en Gala fue un tono más fuerte, pero él lo hacía por amor. Entonces en ese sentido aquí están las dos partes del balance. Un hombre tierno que amamanta como la nodriza y un hombre fuerte que dice las cosas que debe cuando debe y se opone cuando tiene que oponerse. Pablo es un hombre extraordinario. Es uno de los hombres más extraordinarios que ha tenido la iglesia a través de la historia. Y ese ejemplo del pastor Pablo, de ese pastorado de Pablo, perdón, estamos nosotros a imitar. Como dice Juan Calvino, una madre al darle el pecho a sus hijos manifiesta un raro y maravilloso afecto. Por cuanto no escativa esfuerzos ni molestias, no evita ansiedades, no se cansa por la asiduidad con tal de darles de su propia sangre con un espíritu alegre. Esa, ese era el pensamiento de Pablo. Por otro lado, ellos alimentaron con el evangelio de Dios y eso no quiere decir que siempre van a hablar de esa manera tierna. No, habrá de todo. Por otro lado, ellos tenían derecho inclusive a ser remunerados por eso, pero no lo usaron, sino que evitaron y trabajaron con sus propias manos para no ser acusado. Pablo evitó a toda costa y aún así lo fue. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que debemos hacer independientemente de lo que los demás piensen o digan de nosotros. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que un pastor fiel es aquel que lleva la palabra, es aquel que pastorea, es aquel que con ternura cuida la congregación pero una congregación fiel es aquella que aprecia ese don que Dios le ha dado. Ora por ese don y le pide a Dios que independientemente de que la palabra una que otra vez y era mi corazón, ese pastor continúe predicando la verdad porque a eso han sido llamados los pastores fieles. Y cuando tenemos un pastor fiel que se comporta de esa manera, hermanos, tenemos que ser muy agradecidos de Dios. Finalmente, ¿qué dice Primera de Pedro con respecto a los pastores? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la Grey, Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros seréis, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este ejemplo de Pablo, este ejemplo de Silas, este ejemplo de Timoteo, este ejemplo de Pedro y de muchos otros hombres de Dios han quedado registrados en la palabra para que entendamos que el pastor también es humano, que el pastor necesita del poder de Dios y que el pastor necesita de vuestras oraciones y que el pastor también entienda que independientemente de las críticas, de las adversidades y de todo lo que pasa a nuestro alrededor, adentro y afuera, nuestro deber es seguir predicando la palabra porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Un pastor no está esperando la alabanza de los hombres sobre la tierra. Un pastor está esperando que cuando llegue a la presencia del Señor, el Señor le diga, ven, buen siervo y fiel. ¿A qué fuimos llamados? A ser fieles. Con nuestros errores, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, pero sabiendo que el Señor está ahí para fortalecer en medio de la angustia y que el Señor está ahí para darnos el valor que no tenemos y que el Señor está ahí para darnos el poder que necesitamos para seguir llevando el Evangelio. Esperamos que en este pasaje hayamos podido ver el ejemplo de Pablo de lo que es el corazón de un pastor y lo que nosotros como miembros no debemos hacer, sino tomar otra actitud acerca de aquellos que Dios nos ha dado como un regalo a la iglesia. Que no es que son infalibles, que no es que un día no le vamos a señalar algo, porque no son perfectos. Sin embargo, debemos ser agradecidos cuando la palabra es predicada cada domingo y cuando somos amonestados, guiados y cuidados y llamados nosotros a responder y a dar gracias a Dios y a orar por esos hombres que presiden y que quiera Dios sea más cada vez, porque que necesita el mundo más hombres que prediquen con valor el evangelio, sobre todo en la época en que estamos viviendo. Sigamos adelante predicando la palabra de Dios porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Que el Señor bendiga su palabra.